0: alabado sea Jesucristo por siempre. A veces cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras, da la impresión de que no entendemos muchos pasajes bíblicos y lo queremos ver desde un punto de vista quizás histórico al ciento ciento, o bien científico al ciento Comienzo con una anécdota que cuenta el padre Hugo Estrada. Hace algunos años, cuando una persona de alto nivel cultural me decía que no entendía la Biblia, me quedaba bastante intrigado propiamente no sabía darle una contestación que me dejara tranquilo a mí mismo una vez vi con sorpresa como un sencillo indígena predicaba con la biblia en la mano a más de 5000 personas aquel sencillo indígena apenas sabía leer ni siquiera había terminado la primaria con asombro mío, veía cómo manejaba la Biblia. Iba del Nuevo Testamento al Antiguo y viceversa. Sus, sus comparaciones no eran de tipo campesino. Muy vistosas y muy prácticas. Todos lo seguían con mucha atención. Se sentía que allí estaba hablando Dios a la asamblea. Esto vino a echar por tierra muchos de los conceptos que yo tenía acerca de entender la Biblia. Esta anécdota la cuenta el padre Hugo Estrada. Y nos deja entrever en este mensaje algo muy importante, muy interesante y que nos debe de servir para entender la Biblia ya que la Biblia, pues no es un libro, como dije anteriormente, histórico, científico, sino que su lectura debe de, de interpretarse con el auxilio del Espíritu Santo. La Biblia es capaz de dar respuestas, claro que sí las da, porque nos explica también cómo la vamos a ir entendiendo conforme vayamos adentrándonos en su lectura, pero en una lectura no que pase por la razón, ni buscándole mucho menos una lógica a ciertas situaciones históricas que indudablemente van a aparecer también en las Sagradas Escrituras. San Pablo era intelectual. Y él dice claramente en su primera carta a los Corintios que el hombre no espiritual no puede comprender las cosas que son de Dios. He ahí la gran diferencia. Por eso Jesús, quizás en una ocasión, dijo que esto que él hablaba era para aquellos que tenían un corazón humilde. Por eso él mismo dijo también en una ocasión, el que tenga oídos que escuche y el que tenga entendimiento que entienda. Claro. Jesús hablaba de parte de Dios, era el mensajero, era el enviado y nos iba a hablar también en un lenguaje propio de la época pero al mismo tiempo con una sabiduría que venía de lo alto y que indudablemente era por acción del Espíritu Santo que moraba en él. San Pablo, con todo su conocimiento, quizás muy preparado, como diríamos en nuestro tiempo, en la teología de ese tiempo, era un teólogo, era un erudito. Podríamos decir que era un doctor también en conocimientos, pero logra entender después de su encuentro personal con el Señor que la Biblia no es para el hombre no espiritual. Entonces, podemos entrever que ahí está la clave. La Biblia tiene un lenguaje espiritual y solo lo logran comprender los que dejaron de ser hombres carnales para convertirse en hombres espirituales. A veces se queda uno admirado de cómo personas sin estudios académicos, sin ser profesionales en alguna ciencia, Hablan de las cosas de Dios con tal convicción que dejan a los demás pensativos y dubitativos. Porque se han dejado guiar por el Espíritu Santo. Porque se han convertido en hombres espirituales. Y también se corre un peligro para aquellos como yo y como muchos otros que conocemos que son predicadores y que llevan un mensaje. Poco a poco también van dejando de lado el ser espiritual para convertirse en personas carnales, llenas de conocimiento ...llenas de cuestiones filosóficas, psicológicas... ...con estudios de oratoria... ...con cuestiones propiamente hasta de teatro... ...dramatizar un pasaje... Eh, ...conocer los secretos de cómo hacer inflexiones en la voz... ...cómo hacerla que se escuche más atractiva para el oyente... ...pero han dejado también en muchos casos de ser hombres espirituales y le van dando paso a la carnalidad. No estoy diciendo que regresen a la vida que quizás tenían anteriormente, quizás una vida de vicios, de lujuria, de borracheras. No, 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 no. no. Estoy diciendo que van regresando a un pensamiento más académico, más carnal, lo pasan todo por la razón, todo por la lógica y llegan hasta el materialismo. Y claro está, entonces cuando tenemos a una de estas personas enfrente, nos llama la atención cómo predica, cómo se mueve en el escenario todos los conocimientos que posee, que es capaz de recitar, incluso hasta pasajes bíblicos de memoria, documentos de la iglesia con nombres y numerales. Pero y el mensaje espiritual quizás se ha perdido. Hay peligros, hay peligros, porque a la Biblia, cuando se va a preparar una prédica, se debe de preparar desde el punto de vista espiritual y entender que es lo que el Señor quiere que se le transmita a su pueblo. El lenguaje propio de la Biblia solo lo puede comprender el que ya se acostumbró al lenguaje de Dios. Sólo aquellos que están llenos del Espíritu Santo Entienden las cosas del Espíritu Y Jesús también lo dejó claro Cuando leemos su vida Su pasión Su muerte Y su resurrección En los Evangelios Y una persona Que ya se acostumbró al lenguaje de Dios Es capaz de escucharle aún en medio del bullizo, del bullicio, aún en medio del ruido, aún en medio de situaciones incomprensibles y extremas, pero le entiende. Y hay muchos santos que la iglesia nos presenta que estaban tan acostumbrados al lenguaje de Dios que todo lo veían desde otra perspectiva. Por ejemplo, San Juan Bosco, cuando acogió a los jóvenes y a la mañana siguiente ya a todos se lo habían llevado, se lo habían robado. ¿Y qué dijo San Juan Bosco? ¿Continuemos? El pensamiento diferente contra el pensamiento crítico, contra el pensamiento materialista, contra el pensamiento humano que va contracorriente a lo que es el pensamiento de la fe. Con esto quiero decir que aquí no valen los títulos universitarios. Aquí lo que cuenta es la espiritualidad de la persona. Y que quede claro lo siguiente. Un buen universitario, un buen académico, un buen profesional... Quiere decir que no hable de las cosas de Dios de, de acuerdo a su profesión, de acuerdo a su lenguaje técnico. No, pero tiene que pasar primero el entender el lenguaje de Dios, el ser una persona espiritual, una persona que se deje guiar por la voz de Dios. ...que entienda cuál es el mensaje que quiere transmitir. Otro de los grandes quizás... ...que todos conocemos... ...y que indudablemente... ...era también un conocedor... ...un instruido... ...un académico diríamos... ...un universitario quizás... ...Moisés... Moisés no era cualquier persona intelectualmente hablando. Él creció junto a Faraón y obtuvo todos los conocimientos necesarios de esa importante cultura de la época. Sin embargo, comienza a entender el lenguaje de Dios cuando tiene su encuentro con él. Y Ya lo dije anteriormente con Pablo, otro erudito, otro gran conocedor. ¿Y qué decimos de aquel hombre que era doctor? Espero no equivocarme en el nombre que voy a decir, y si no, pues me corrigen, por favor. San Mateo o San Lucas. ¿Quién de los dos era el doctor? ¿Quién de los dos conoció al Señor? ¿Quién de los dos anduvo con Él? ¿Y quién de los dos escribió el Evangelio sin conocerle? Pero destila un conocimiento tanto así que dice, después de varias investigaciones, yo les voy a contar las cosas tal y como sucedía. Imagínense eso Entendió El lenguaje espiritual y lo, suplo, y lo supo plasmar en un evangelio Alguien puede ser un teólogo famoso Que deslumbra con sus disquisiciones acerca de la Biblia Pero puede ser que no logre oír la voz de Dios eso da tristeza Porque tienen un conocimiento tremendo Bien lo decía el padre Miguel Ángel Girón Cuando algunas veces uno le mencionaba algunos textos bíblicos O le mencionaba algunos documentos de la iglesia Y él decía, es pura teoría cuando él decía eso, no lográbamos entender y comprender por qué lo decía. Pero con el tiempo, uno va descubriendo que de nada sirve la Sagrada Escritura y que la leas, y que la leas, y que la leas. Si no logras oír la voz de Dios, entonces hay una... Palabras escritas. Ah, difícil, ¿no? Difícil entenderlo. Difícil comprenderlo. Porque todos aquellos que han entendido y que han logrado oír la voz de Dios, dan o hacen un cambio en su vida que deja asomar a quienes les conocieron cambian radicalmente el éxito es lograr oír la voz de dios y es posible para todos desde el analfabeta hasta el profesional por eso cuando alguien estudiaba la Sagrada Escritura y le dicen, bueno, lean el primer capítulo del Génesis. Y todos leyendo el primer capítulo del Génesis. Y se acerca el mentor a uno de ellos y le dice, ¿y tú estás leyendo porque veo que tienes la Biblia cerrada? Sí, le digo pero estoy meditando apenas el primer versículo del capítulo 1 oh, imagínense eso y es que se llega a base de leer, leer y leer y leer y volver a leer y como diríamos, releer hasta lograr esa comunicación hasta lograr entender y escuchar la voz de Dios, por eso el título de una de las eh, tantas Biblias, ediciones que hay hoy en día eh, O versiones como también se les llama, hay una que dice Dios habla hoy Claro, Dios está hablando hoy Basta con que tú le quieras prestar oídos por medio de las sagradas escrituras El sencillo obrero que confese acerca a la Biblia Aunque no tenga estudios especiales Puede ser que escuche con claridad la voz de Dios Puede ser por eso Jesús en las bienaventuranzas dice bienaventurados los humildes y sencillos de corazón ah increíble es una forma de acercarse a Dios Jesús dijo aprended de mí que soy humilde oh, y lo demostró cuando Pedro no quería dejarse lavar los pies porque era un acto, casi podríamos decir, de humillación, de hacerse humilde. Y Jesús lo para en seco con gran sabiduría y le dice, si no dejas, no tendrás parte conmigo. Y entonces él le dice, entendiéndole a la luz del Espíritu, Báñame todo. Ah. Ay, sí. Las sagradas escrituras encierran para muchos misterios. Otros se ponen a hacer grandes eh, disertaciones o llamémosle, eh, como decimos nosotros, filosofar aparte de... Ah, la realidad que la Biblia no es ni para filosofar ni para hacer grandes disertaciones, es para entender la voz de Dios para entender su voluntad y aplicarla a la vida del que está escuchando la voz de Dios y después trasladar ese mensaje que él desea que se le traslade a su pueblo es Escuchar con claridad la voz de Dios implica entonces humildad, oh, humildad a leerla. La Biblia ya, no es un libro fácil desde un punto de vista técnico, intelectual, pero Dios tiene la cualidad de ser un gran comunicador. Ya, durante muchos siglos se ha especializado en hacerse entender por el hombre de buena voluntad. Jesús mismo lo dijo. Dios esconde sus secretos a los llenos de sí mismos y los revela a los humildes. <risas> el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga entendimiento, que entienda. A la Biblia se debe de acercar despojado de conocimientos vanos, intelectuales, académicos, filosóficos, eh, como aplicando el razonamiento, se debe de acercarse a las sagradas escrituras simple y sencillamente con humildad. Y hay una palabra clave en eso, que es fe, porque la Biblia es un libro que nos transmite la fe, y es un libro de fe, y ahí vamos a entender muchísimas cosas. Para acercarse a la Biblia no se necesita ser una lumbrera de ciencia, basta hacerse como niño y Dios se encarga de que su hijito lo escuche con claridad Y lo comprenda Ay, cuántas personas han sido tocadas por la voz de Dios Uno de ellos muy famoso y muy reconocido como doctor de la iglesia Es San Agustín Fue tocado por la voz de Dios Y el pasaje que se lee acerca de esa experiencia de San Agustín con Dios por medio de las Sagradas Escrituras es bastante reconocido y conocido a nivel mundial por todos los que nos hemos de una, nos hemos dado a la tarea de estudiar las Sagradas Escrituras de una u otra manera ahí actuó el Espíritu Santo tocó el corazón de aquel hombre endurecido. Y miren quién es San Agustín. Aquel que también leyendo la Biblia no sabía y no entendía absolutamente nada. Y aquel que se llama Felipe le explicó y él mismo pidió bautizarse. ¡Ah! ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Para acercarse a la Biblia, para leer la Biblia, se necesita humildad, se necesita fe. Dos ingredientes. Dos ingredientes. Que son necesarios para entender la palabra de Dios, para escuchar su mensaje, para saber qué es lo que Él quiere. Fíjense que, volviendo a recordar a Moisés, Dios tenía algo muy importante que comunicarle a Moisés. Pero solo le entregó su mensaje hasta que Moisés obedeció la orden de quitarse las sandalias. Nosotros vemos esto como, ¿qué les dijera yo? Como quizás algo normal de la época, como quizás... Algo propio, cultural de la época. Pero quitarse las sandalias implicaba algo más. Implicaba algo más. Porque Dios le advirtió que estaba caminando sobre terreno sagrado. Cuando Moisés obedeció, ya pudo oír perfectamente cuál era la voluntad de Dios para él hasta que se quitó las sandalias. Te dejo la manera de ejercicio que por medio de la luz del Santo Espíritu entiendas y comprendas el significado de quitarse las sandalias. vas a descubrir algo muy interesante y escuchar la voz de Dios también está implicando obedecer a la voluntad de Él así que podríamos decir que la puerta de entrada para acercarse a Dios por medio de la Biblia es la humildad ¿Cuántas personas, cuántos santos, se han acercado a la Biblia con humildad y han encontrado que el Señor les ha hablado? Así de simple, así de sencillo y así de fácil es. Cuántos se acercaban con humildad a Jesús Y quedaban impactados Por sus palabras No por los conocimientos No por la manera de decir las cosas de Jesús No Era porque se acercaban a este hombre con fe Claro está cuando había que hacer gala de conocimientos, cuando había que hacer gala de cuestiones teológicas, ¿qué sucedía? Pues también Jesús era capaz de hacerlo. Y prueba de ello es que a los 12 años tenía a aquellos sacerdotes en el templo embelezados. Pero cuando una persona también se resiste a escuchar la voz de Dios, pero también desea encontrar toda esa sabiduría que hay en las sagradas escrituras puede suceder también lo que sucedió con aquel que preguntó ¿y cómo he de hacer para meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Ah, imagínate esto o aquel que dijo hasta que no Ponga mi dedo en su llaga. No creeré. Ah. La razón, la lógica, el pensamiento materialista. Uno era, pues, un docto en muchas materias. Y al final fue el que donó el sepulcro, si no mal recuerdo. Y el otro simplemente se atrevió a decir, Señor mío y Dios mío. Te he puesto muchos ejemplos para entender que la manera de leer las Sagradas Escrituras es con humildad. Hay que confiar en Dios y no en la propia sabiduría. Hay que descalzarse ante Él y descalzarse. Significa dejar a un lado lo malo que es como un tapón en los oídos que impide escuchar la voz de Dios. Ah, Eso es lo que hay que hacer. Des dejar la barrera del materialismo, de la lógica, del entendimiento académico, quitarse ese tapón y dejar que la palabra de Dios vaya penetrando poco a poco hasta que sea capaz de orar el corazón de piedra que cada ser humano se ha ido formando, que ha ido poniendo barreras, que se ha ido escudando, que, que no quiere doblegar su orgullo ante el Rey de Reyes. Hay ah, otra anécdota que dice que cuando un médico leía el Evangelio de San Juan no podía dejar de llorar. Y le preguntaron que desde cuándo le sucedía eso, y respondió que había sido después de un retiro espiritual en el que se había arrepentido sinceramente de toda su vida pasada de pecado. Y claro, hoy ese médico ya no es un hombre carnal. Había comenzado a ser un hombre espiritual que había abierto su oído. La ciencia del médico era la misma de antes. No había cambiado. Había adquirido los conocimientos necesarios. Lo que había cambiado era su oído. Ya no estaba obstruido por el pecado. Hermanos y hermanas, no dejes la Biblia enmoheciéndose en un rincón o en un armario, o durmiendo el sueño eterno en una librera, o simplemente utilizándola también como un pisapapeles o, o para guardar ciertos documentos que sabemos que nadie va a tener la osadía de acercarse ahí. Hay quienes hasta guardan dinero ahí porque saben que cuando se van a acercar a abrir la Biblia en sus casas. No, hay que abrirla, hay que leerla, hay que tomarse su tiempo. Tómate tu tiempo, 5, 10, 15, 20 minutos, lo que el Señor te inspire. Pero déjate inspirar por su espíritu y sobre todo, abre tu corazón a la palabra de Dios. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.